0: Hallo liebe Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcast. Heute bei mir zu Gast sind Sascha und Michael von Malo24. Die beiden erstellen Konzepte und Branding für Freizeitattraktionen und wir sprechen heute über Markenentwicklung, Websites, Maskottchen und ihr bekommt auch viele praktische Tipps für euren Markenauftritt, die ihr direkt umsetzen könnt. Hi ihr beiden, wo steckt ihr gerade und ähm, wie läuft es mit eurer, ja, eurer Kopfhörerkonstellation? Wir hatten gerade schon ein bisschen äh, im Vorgespräch. Ja, es gab ein paar Schwierigkeiten bei der Einrichtung, aber jetzt hat, glaube ich, alles geklappt, oder?
1: <lacht> ja, ist aber gemeint von dir, dass du jetzt gleich zu Beginn unseres Gesprächs <lacht> quasi hier auf darauf hinweist. Aber Spaß beiseite. Nee, also hier ist erstmal der Micha von Male 24 Hallo Jan. Hi, der Sascha, servus. Und ganz Hi. vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, ja, wir freuen uns auf das Gespräch und auf deine Frage. Wir sitzen hier quasi zusammengemümmelt an einem Schreibtisch, ähm, weil es quasi jetzt zur Podcast-Aufzeichnung äh, direkt am Rechner standfindet und nicht bei uns heute im Besprechungsraum und sind gespannt der Fragen,
2: die da von dir kommen werden.
0: Und ihr seid in München, oder?
2: Wir sind in München, Aschheim, das ist sozusagen ein, eine Nebengemeinde gleich bei München sozusagen. Direkt eigentlich neben der Messerin gelegen.
0: Ah, okay, okay. Alles klar. Ja, dann erzählt doch mal, ähm, wie seid ihr denn zur Freizeitpark-Nische gekommen? Also das ist ja schon eine, ja, ich habe ja eigentlich die gleiche Nische, also Freizeitpark-Erlebnisse, ähm, Freizeitattraktionen, aber es ist ja schon äh, sehr speziell, dass man sich darauf dann konzentriert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also konzentriert ist vielleicht sogar vielleicht der falsche Ausdruck. Das ist mhm. für uns einfach eine Nische, wo wir uns total wohlfühlen, wo wir über die Jahre mehr oder minder auch so ein bisschen reingewachsen sind. Also wir sind ja jetzt ganz kurz zu uns. Wir sind jetzt nächstes Jahr in unserem 20-Jährigen und durften über die Jahre schon viel in dieser Branche eigentlich auch ähm, ja, bewirken und auch ähm, erleben. Und ähm, ich würde eher sagen, dass bei uns so Freizeitpark, ich würde es eher erweitern auf Freizeiteinrichtungen, weil wir natürlich mhm. über die Jahre auch für viele Wasserparks oder auch für ähm, Hersteller arbeiten durften. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber ja. grundsätzlich ist einfach die Liebe zu der Nische einfach auch durch eine persönliche Affinität, ähm, weil wir lieben einfach diesen Sektor. Ich persönlich bin ein totaler ähm, europapark park fan muss. Das Deswegen, ist er, das Da darf man keine Werbung machen, aber das muss ich jetzt einfach sagen. Da gibt es immer jedes Jahr das Highlight, ähm, wo wir uns mit Freunden dort treffen und übernachten und eben das wirklich zelebrieren, weil es einfach, ja, ja es ist für die Seele tut es einfach gut und ähm, es ist einfach ein Bereich, der Spaß macht, wo man viel mit Persönlichkeit arbeitet und äh, ja, einfach interessantes Arbeitsumfeld bietet. Und der Einstieg bei uns war eigentlich damals mehr oder minder durch einen Zufall, durch einen Zufallskontakt. Ähm, das war, glaube ich, Sascha, korrigiere mich, ich glaube so 2005, 2004 haben wir den ja, Rainer Melzer klar. kennengelernt. Genau. Ähm, eigentlich eine Koryphäre in dem Freizeitbereich. Ja. Ähm, der hat ja damals dann Wiegand Melzer aufgebaut, den Wasserrutschenhersteller, äh, die ja weit, weltweit auch tätig waren. Das durften wir quasi alles begleiten von der Gründung der Firma über das ganze Branding. Wir haben äh, für diverse Wasserparks Visualisierung gemacht, Thematisierungen, die wir quasi für die Präsentationen von Wingard Melzer aufbereiten durften. Ähm, wir haben dadurch natürlich auch andere Kontakte knüpfen dürfen und können durch unsere Arbeit, sind da so ein bisschen ins Galaxy Erding bei uns hier im, im mhm. Münchner Raum. In der Therme Erding durften wir viel machen für unterschiedlichste Events und ähm, Aufgabenbereiche quasi das bedienen und ähm, sind dann wiederum auch in der Freizeitbranche quasi ans Hotel Victory geraten, wo wir die komplette Begleitung, die, die Eröffnung quasi begleiten durften uns komplette Hotelkonzept entwickelt haben mit kompletter Hotelausstattung und Website und das Maskottchen okay. und äh, genau so haben wir eigentlich mehr oder minder so unseren Weg in diese Nische gefunden und durch die Konstellation mit dem, mit dem Rainer und dem Hendrik Wiegand ähm, sind wir natürlich auch bei der Firma Wiegand ähm, fest etabliert worden mhm. über die Jahre, durften dort alle Bereiche eigentlich auch mit App Abdecken quasi von der ja sagen wir mal, nicht nur die Parks an sich, das heißt die ganzen der erlebnisberge die wir betreuen, sei es vom Branding her, sei es von den Konzepten, sei es von den Maskottchen, sondern natürlich auch auf der Herstellerseite, was immer ganz interessant ist, dass man auch weiß, wie eine Attraktion funktioniert, wie wird sowas aufgebaut. Also das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Ich rede gerade mhm. ohne Punkt und komme, aber eins will ich noch hinzufügen, was eigentlich eins unserer Highlights war in dieser Zeit, auch in dieser Nische, ist die Entwicklung vom Slidewheel damals ja, zu ja, erleben? Ja, ja, ähm, ja. Bei Wegenheit Melzer, das wird sicherlich vielen äh, ein Begriff sein, ähm, diese Kombination. Und ja, es ist immer wieder spannend. Und das ist genau das, was es ausmacht, ähm, eben diese, diese Wandelbarkeit, die diese Nische hat, dass man immer irgendwas anderes hat, mit, mit dem man arbeitet. So, jetzt bin ich auf dem Punkt.
0: <lacht> okay. Ja. Und habt ihr. Vor dieser Zusammenarbeit mit, mit Freizeitattraktionen auch schon so mit, viel mit Freizeitparks zu tun gehabt. Also, du hast jetzt angesprochen, das mit dem Europapark. Ähm, aber wart ihr auch vorher schon so Achterbahn-Fans und so? Habt ihr Rollercoaster Tycoon gespielt früher?
2: Ja, das schon. Also, Rollercoaster Tycoon, das war eines meiner Lieblingsspiele. Äh, Bullfrog war das noch, glaube ich, kann ich mich schwach erinnern. Äh, das war äh, allein schon das Management von so einem Teampark äh, Das war, also, ich weiß nicht, wie viele Tage ich da. Äh, verbracht habe an einem <lacht> Stück ohne Schlaf, aber das waren halt noch, ja, das waren, das war, das war, wahrscheinlich der erste Einstieg, zumindest bei mir mhm. äh, in, die, in diese Welt und ja, und heutzutage sind es halt meine Kinder, die da entsprechend äh, mich zu allen möglichen Dingen treiben, die ich vielleicht nicht mehr machen wollte. <lacht> <lacht> aber nein, Papa, du musst aber... Na gut, dann muss ich halt noch. Ne? Und nachher finde ich es dann doch wieder richtig richtig mega und äh, werde auch wieder zum kleinen Kind. Also so, da schließt sich dann wieder der Kreis zu diesen Ganzen, äh, wie wir dazu gekommen sind äh, und immer noch dabei sind und das eigentlich sogar ausbauen möchten und äh, zukünftig wollen, ja. Ja, ja, ich habe auf
0: eurer Website auch gesehen, ihr habt so ein Video gemacht ähm, über euch selber sozusagen. Das ist äh, als wärt ihr sozusagen einen Freizeitpark, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> ja, und das richtig, hat mich so ein genau. bisschen an Rollercoaster Tycoon erinnert von, von der Grafik her und so. Ja, ja.
2: Oh, oh Gott, ja, das stimmt. Ja, das kann wirklich sein, dass wir da ein bisschen beeinflusst wurden. Ja, das stimmt. Ja. Da haben wir einfach mal gedacht, wir, wir, wir
1: bauen mal unseren eigenen Park, den Malolino Park. Und ähm, hm. ja, natürlich ist es eine Art Promotion Tool, ähm, einfach um... um potenziellen Neukunden einfach zu zeigen, okay, schau mal, das könnt ihr bei uns an Leistungen einkaufen und äh, ja vielleicht ein bisschen anders, als die anders machen und ähm, einfach Ideen geben, ideengebend sein. So, das ist eigentlich unser Ding dahinter, ja.
0: Ja. Was würdet ihr denn sagen, wie wichtig ist Branding und Grafikdesign für Freizeitanbieter? Man sieht ja schon äh, sehr... Ge Sagen wir mal, eine gemischte Qualität da draußen bei, bei vielen Anbietern. Also, es gibt welche, die haben halt, die machen schnell ihr Logo irgendwie. Das macht halt schnell der Nachbar mal und dann äh, ein Bekannter macht dann kurz die Website. Ähm, ja, wie ist das, wie, wie seht ihr das so in der Branche?
2: Also, tatsächlich ist es, ist es, ist es schon durchwachsen. Äh, darf man natürlich auch keine, keine, keine schlechten Absichten unterstellen und Werten wollen wir da natürlich sowieso nicht. Aber, aber es ist tatsächlich so, dass äh, viele mhm. sind, sind schon noch irgendwo auch ein bisschen in den 80er, 90ern stecken geblieben. Mhm. Da fehlt auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, der Anschluss an die... Ja, Millennium ist jetzt eigentlich auch schon ziemlich lange her wieder. Ja. Also da, da merkt man dann, dass das alles äh, ja, schon, schon, schon ein bisschen oldschoolig ist, aber nicht im positiven Sinne. Es ist oft sehr inkonsistent. Es ist sehr... Ist ja bunt, man weiß gar nicht, wohin das Auge sich eigentlich zuerst bewegen darf. Ja. Naja, und nachhaltig ist das Design auch nicht wirklich, weil die, die oft sind, auch die Flyer sind. Also der Flyer sieht anders, als die Website anders, das Logo gibt es in, also in 463 Variationen. Das sind halt so Dinge, die einfach, ähm, ja, das wird sehr vernachlässigt. Äh, ich glaube aber, oder wir glauben, dass es jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte wird sich der Wettbewerb da ein bisschen ändern und man muss einfach schon wieder mehr tun und sich nicht auf den Lorbeeren von früher ausruhen, auch attraktionstechnisch, also überhaupt auch auf technischer Seite und vor allem auf konzeptioneller Seite. Die Leute wollen heute abgeholt werden, die wollen, was soll ich sagen, so Insta-Spots haben, sie wollen nicht nur Spaß haben, sie wollen auch zeigen, dass sie Spaß haben. Und äh, da geht natürlich einher, wie, wie sagt man so schön, das Auge ist mit, da muss das Gesamtkonzept passen, also optisch als auch natürlich inhaltlich. Und daher ja. sehr, sehr wichtig, Branding, Grafikdesign, super wichtig.
0: Würdet ihr sagen, dass es bei vielen Anbietern einfach an, an den finanziellen Mitteln fehlt, dann sowas richtig umzusetzen oder ist es auch teilweise, weil sie es nicht wissen oder weil sie sich denken, dass das ganze Thema ist einfach nicht so wichtig?
1: Also ich denke mal, grundsätzlich die finanziellen Mittel als, als erstes Merkmal hinzustellen, würde ich nicht sagen, weil man kann auch mit kleinen Mitteln Großes bewegen. Ähm, man muss es halt nur richtig machen und das muss jemand machen, mhm. der sich damit auskennt. Äh, wenn jemand Geld sparen will und wirklich ad hoc sagt, okay, ich mache einfach alles selber, dann merkt man das halt auch irgendwann. Wenn man einmal sagt, okay, man fängt jetzt als Beispiel bei einem kleineren Park wirklich mit einer Basis an, dass man ein Konzept zugrunde legt, auf dem man aufbaut und dann step für step einfach das verfolgt, dann kann man das auch mit kleineren Mitteln erstmal bewirken, weil das die Basis, eines Brandings oder überhaupt der Erscheinung ist einfach das Logo, die Präsenz und wie, wie, wie sieht das Ganze überhaupt aus und das kann ja weitergesponnen werden und das ist das, was Sascha vorhin gemeint hat, was einfach ganz wichtig ist oder was, was auch deine Frage ähm, vorhin ähm, anging mit Branding und Grafikdesign für Freizeit. Das ist einfach das non plus ultra weil du hast quasi eigentlich nur diesen Eindruck, wenn jemand nach dir sucht und du siehst es und es sieht einfach komisch oder alt oder sonst irgendwas aus, du hast sofort mhm. ein Gefühl zu dem Park. Und wenn das Branding nicht passt, kannst du auch vielleicht diese Emotionalität bei deinem Besucher nicht abholen. Und deswegen ist das eigentlich schon wichtig, ja.
2: Und wenn ich noch vielleicht hinzufügen darf, dass ähm, genau das, also mit, diesem, mit dieser Gefühlssache, du guckst dir etwas an und du hast sofort ein Gefühl, du musst jetzt kein Grafikdesigner oder ein super, mega Profi, im, im, in egal welchem Bereich sein, du hast einfach das Gefühl, es ist irgendwo so ein bisschen hm, durchwachsen. Und äh, du weißt aber nicht, woran das liegt. Und das, genau dieses, das ist oft ein Problem, weil einfach das nicht durchdacht ist, weil es nicht, nicht nachhaltig gemacht wurde und weil es auch nicht aufeinander aufbaut. Sondern da gibt es mal die Baustelle, die wird geschlossen äh, und dann eine andere Baustelle die wird wieder geschlossen, aber die haben nicht, die interagieren nicht miteinander. Das ist eines der ganz, ganz, ganz super wichtigen Themen eigentlich. Ja.
1: Und was, wir, was wir beispielsweise auch so aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern können, ohne dass wir jetzt quasi den, den Park nennen, wo man es einfach ganz ganz ähm, extrem merkt, dass wenn du ein Konzept einem Park zugrunde legst, ähm, du kümmerst dich um das Branding, du kümmerst dich um das Logo, du kümmerst dich um die äh, Corporate Communications, sodass die ganzen Folder und Webseite, alles passt. Dann, und dann gehst du vor Ort oder bist <lacht> dort vor Ort und siehst quasi an der, an der boot ein selbstgemachtes Schild, da ist, da ist kein Farbkonzept dahinter, da ist einfach mit einer mhm. anderen Typo gearbeitet. Das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die kann jeder Park für sich selber ähm, entscheiden und auch mitgestalten und da ist es halt, das hat nichts mit Geld zu tun, sondern genau, genau. einfach mit, mit ähm, ja, mit der Ausrichtung, also wie, wie gehe ich die Marke an oder wie mache ich das Branding und wie ähm, konsistent bin ich in der Durchführung. Und das, ist, das ist etwas, was man wirklich, glaube ich, jedem als Tipp geben kann, wenn ihr es machen könnt, macht es, aber haltet euch quasi an das Konzept, dann wird alles auch zusammenpassen.
0: Ja. Jetzt gibt es ja auch dann viele so, ähm, sagen wir mal, für für Einsteiger die, diese Baukasten-Websites, sowas wie Wix oder ähm, Squarespace oder Jimdo. Mhm. Ähm, es gibt, ich denke mal, der Vorteil ist, liegt wahrscheinlich auf der Hand, dass es relativ einfach umzusetzen ist und dass es auch kostengünstig ist. Aber ähm, wie seht ihr das? Also ihr entwickelt ja, glaube ich, auch selber ähm, dann komplette Websites, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig, genau, ja. Ja, wenn wir jetzt oh,
1: dann, ja entschuldige.
0: Ja, und äh, wie, was denkt ihr darüber? Ähm, macht es Sinn, mit so einer Baukasten-Website erstmal zu starten und dann später umzubauen? Oder äh, sollte man dann gleich wirklich von Anfang an sich ja, mit, einer, mit einem richtigen Webdesigner? auseinandersetzen und dann gleich was Ordentliches auf die Beine stellen. <lacht> ja,
1: ord ordentlich ist das richtige Stichwort, ja. Ich denke mal, grundsätzlich ähm, muss man für jeden sagen, er muss selber entscheiden. Es, ist, es spricht nicht, nichts gegen ein Baukastensystem, aber es geht immer hm. darum, was mache ich damit und wer braucht das? In unserem Fall können wir natürlich eigentlich nur sagen, dass es immer Sinn macht, ähm, das System selber aufzusetzen, die Bedürfnisse des Kunden abzufragen und es gibt einfach zu viele ähm, Anpassungsschwierigkeiten, die es bei Baukastensystemen gibt. Also man wird nie ja. das bekommen, was man eigentlich im Kopf hat und schon gar nicht das, was man eigentlich umsetzen will. Deswegen ist eigentlich die, die wirklich typische Umsetzung einer Webseite in Zusammenarbeit mit dem Kunden eigentlich immer so, dass ein Konzept zugrunde liegt, ähm, die Bedürfnisse und dann wird die Umsetzung gemacht. Wir haben jetzt das, als Beispiel am Montag gab es den großen Relaunch von den Erlebnisbergen mit den ganzen Destinationen. Das sind auch alles Customized. Typo3-Webseiten, wo der Kunde quasi sein eigenes Ampelsystem pflegt, ähm, wo alles ineinander übergreift. Also das kann man mit einem Baukastensystem einfach nicht erreichen. Und ja. ähm, was die Kosten angeht, man kann einfach auch klein anfangen und das ist das Schöne an einem, an einem System, was man weiterentwickelt. Man kann immer wieder neue Module hinzufügen und es ähm, eben für den, für den Kunden einfach so sodass er all seine Wünsche mhm. dann einfach dort implementiert hat.
0: Ja. Mir fällt jetzt auch gerade wieder ein, dass ihr eine richtig gute Arbeit geleistet habt bei bei den Wiegand erlebnisbergen Ich habe nämlich vor, sagen wir mal, ich glaube, zwei Jahren war das, glaube ich, da habe ich bin ich das erste Mal mit denen ähm, so in, also bin ich auf die aufmerksam geworden bei meinen Recherchen und dann habe ich halt gleich gesehen, dass dass das Branding irgendwie sehr, sehr konsistent ist, dass die Website einfach super umgesetzt ist und das, die Marke ist mir seitdem irgendwie in Erinnerung geblieben, allein wegen, wegen dem guten Logo und so, also da habt ihr echt super, ähm, was Dank. Gutes gemacht.
1: Du Jan, da guckst du, guckst du gleich mal schnell auf deinen PayPal-Account, die 10 Euro sind jetzt drauf, gell? 20, Moment, 20 <lacht> Moment. Doch, hat es sich
0: verdient. Okay, warte, ich check mal.
1: <lacht> ja, wir können ja nicht, wir sind ja hier vor Kabel, sonst würden wir selber auch so ja, vielen Dank, das äh, freut uns natürlich zu hören, ja. Das, das war auch, ähm, dies, ich glaube, das Branding liegt jetzt auch schon ein bisschen länger zurück, das war damals wirklich auch eine mehr oder minder Mammutaufgabe, weil ja, wir ja, für alle ähm, Erlebnisberge oder Destinationen quasi ein übergreifendes Logo Design ähm, quasi kreiert haben, was mhm. man auf jeden Berg ähm, adaptieren kann. Und so war das wirklich ein ja, sehr, sehr sehr umfangreiches ähm, Projekt, ja. Aber äh, freut uns, wenn das bei dir Anklang gefunden hat, ja.
0: Das heißt, man muss dann für, jede, für jeden Erlebnisberg sozusagen, ähm, ist das Logo dann an sich gleich und man tauscht nur den, den Ort aus? Oder ähm, wie wird das dann angepasst an die unterschiedlichen äh, Standorte?
2: Nee, in dem Fall war das also richtig, wirklich richtig aufwendig. Ähm, mhm. Tatsächlich hat jeder Standort sein eigenes, na, wie soll ich sagen, sein eigenes Signet bekommen. Äh, zum Beispiel äh, der Standort Grafenau, der hatte zum Beispiel einen Bär drin, weil die einfach... Äh, die, die, am Ort gibt es da eben so eine, so eine, so eine Bärengeschichte irgendwie oder, oder äh, Wasserkuppe. Da ist, es, da ist es dann dieser, dieser, dieser Funkturm. Und, und also da hat wirklich jedes hat alles den gleichen Look, die Logos, aber mit diesen äh, sehr, sehr speziellen ähm, Eigenschaften, Eigenheiten, die da vor Ort da sind, damit sich auch eben die Leute, die, die sollen sich auch damit identifizieren und entsprechend ja. halt auch wieder auch mit dem Logo, ach, das ist doch da, Mensch, Guck mal, also auch so Landmarken sind da drin, ja, oder, mhm. ne, oder so ein Kletterwald, der hat dann so, ein, so, ein, so, eine, so eine spezielle Figur drin, die gibt es dann nur in diesem Kletterwald, mhm. ja, Und solche Dinge. Also tatsächlich alles super customized, super individuell. Ja.
0: Aber das Ziel ist dann wahrscheinlich, wenn ich an einem Standort bin, dann präge ich mir das Logo ein und dann bin ich irgendwo anders, sehe das Logo wieder und dann denke ich mir, ah, ich war ja schon mal bei denen irgendwie genau, hat richtig genau. Spaß gemacht und dann genau. mache ich das an einem anderen Standort auch wieder.
2: Das heißt, wir führen sozusagen das positive Erlebnis äh, weiter und, und äh, das ist eine Synergie zwischen den verschiedenen Locations und ja. so können die alle von ihren Dingern profitieren. Der eine hat, halt das, der eine, hat eine, eine Sommerrudelbahn, der andere hat einen Tetterwald, aber alles, so, ah Mensch, das war damals super bei denen, da ist es doch hier jetzt auch gut. Ja? Und so ja. ist dann auch ein bisschen so die, die Aussage, die übergreifende.
0: Hm. Genau. Ihr macht ja auch... Wichtig. Maskottchen für, für Freizeitparks. Ähm, würdet ihr sagen, jeder Freizeitpark oder jede Attraktion braucht ein Maskottchen oder ähm, in welchen, ja, wann, wann macht es Sinn, sich sowas entwickeln zu lassen? Ich habe selber ja auch eins, das bin ich selber ähm, beim Surfen. <lacht> <lacht> ja,
2: das, ist das, das ist das Beste ja, und wenn man das auch entsprechend <lacht> umsetzen kann. ja. Ähm, bei der entsprechenden Figürlichkeit ist so ein Surfer bestimmt ein Knaller. Ja? Ähm, bei und die ja. gut getroffen, muss man, muss man dazu sagen. Also schaut
1: wirklich
2: gut aus. Ja, und tatsächlich braucht wirklich, ich finde, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, jeder braucht ein Maskottchen. Also jeder okay. Freizeitpark. Ja. <lacht> ähm, weil du hast du hast eine Identifikation da, du hast, das mhm. sind, wie haben wir es mal genannt, das ist so ein, dein, dein für die Kinder der virtuelle Freund so ein bisschen, ja, der führt dich an der ja. Hand und, und leitet dich durch den Park. Und mit dem kannst du Aufgaben machen, mit dem kannst du gerade wenn es auch dann um, ums Thema Merchandise geht und auch um, um weiterführende Konzepte, also jetzt nicht nur Parkerlebnis im Sinne von Attraktionen, äh, sondern auch nachhaltig im Sinne von der Besucher geht nach Hause, der kauft vielleicht noch ein hübsches T-Shirt, vielleicht eine Cap oder was auch immer. Ja, und das Kind trägt es dann voller Stolz in der Schule. Und das führt natürlich wiederum, dass andere Kinder da auch hinwollen. Und so bildet sich so eine Art, vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber so eine kleine Community, die, ja, die, die sich dann mit dem ganzen äh, wesentlich mehr auseinandersetzt. Äh, und damit haben wir dann wieder den, den Spin zurück zum Park. Und der hat auch wiederum Freude daran, dass die Besucher sich freuen. Das ist dann wieder gut für Social Media, weil die natürlich auch tolle Bilder posten. Also da ist ein Rattenschwanz dann hinten dran. Also ja, ein Maskottchen ist super wichtig, ja, aus meiner Sicht ja. Jan, vor allem, es, es gibt ja
1: auch für die Fratz... Okay, das... Mann, bin ich die so nicht. Ja, das
2: die. Machen wir nicht, machen wir ja. nicht, nein. Okay, Jan, da ist der erste <lacht> Schritt. Fraz.
0: Nee, das ja. wird drin gelassen. <lacht>
2: <lacht> für die Freizeitparkbetreiber
1: ist ja da auch einfach der Mehrwert, weil du natürlich, ich meine, im Endeffekt, man muss ganz ehrlich sein, warum machen wir das Ganze? Wir wollen natürlich Mehrwert für den Kunden generieren und gucken, dass er sein Produkt bestmöglichst an den Mann bringt und einfach mhm. auch Produkte verkauft und mit Merchandise und mit Maskottchen kannst du natürlich ein ähm, großes Spektrum an, anbieten, was du an weiteren Vermarktungsmöglichkeiten einfach hast. Also das ja. haben wir über die, über die Jahre auch schon gemerkt. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Maskottchen entwickeln dürfen für Kunden. Wer Lust hat, kann übrigens da auf unserer Instagram-Seite äh, malo24live vielleicht mal ein bisschen reinschauen. Da kriegt man auch noch weitere Hin Hintergrundinfos, wie so ein Maskottchen entsteht, so ein paar Zeichnungen oder sowas. Wir sind auch dabei, ähm, den Bereich so ein bisschen mehr auszubauen bei uns auf der Seite. Aber ähm, ja, es ist einfach dieses Emotionsthema. Wenn du etwas siehst, was du süß findest, hast du gleich ein positives, warmes Gefühl und sagst, ach, da möchte ich mal hin. Und das ist irgendwie, das erreicht man eigentlich wirklich nur durch ein Maskottchen.
2: Und du hast natürlich auch noch. Äh so ein Maskottchen ist auch ein Vehikel für, für ich sage jetzt mal so Erklärbär-Videos ja, und, und für Dinge, die normalerweise mhm. vielleicht nicht so sexy sind, also wie zum Beispiel auch Infotafeln, ja, so bitte anschnallen, bitte nur Kinder äh, oder Kinder ab sechs Jahren etc., solche Art Dinge, die sind ja jetzt nicht so äh, toll normalerweise. Ja, wenn die präsentiert werden von dem Maskottchen, ja. äh, in, in welcher Form auch immer, dann hast du da natürlich einen ganz anderen Einstand bei Kindern und die haben natürlich auch ein ganz anderes Verständnis für die Sache. Um, das hat, also es hat im Endeffekt, es gibt eigentlich keine, mir fällt jetzt kein Nachteil ein, außer man macht das Maskottchen, äh, was jetzt wiederum zum Anfang der Frage, äh, Anfang des Gesprächs passt. Die Frage, es muss halt passen, es muss halt wirklich customized sein, es muss wirklich zum Park passen. In dem Moment, wo es nicht mehr authentisch ist, dann ist es natürlich aufgesetzt und dann, dann ist es kontraproduktiv. Ja.
0: ja. Ja, ich denke, das ist auch so ein Stück weit ähm, ein Ersatz für das Personal Branding. Wenn man jetzt irgendwie ein kleineres Unternehmen ist, wie jetzt, wie jetzt bei mir zum Beispiel, ich kann mich ja selber in den Vordergrund stellen, ich kann selber mein Gesicht zeigen, ich ja. bin halt einfach selber die Marke, aber bei einem großen Freizeitpark oder bei einem anderen Unternehmen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dass sich da eine Person irgendwie in den Vordergrund stellt und da ist natürlich so ein Maskottchen dann auch der perfekte Ersatz dafür.
2: Absolut, absolut, ja. Ganz
1: richtig. Ja. Definitiv. Also ich meine, wir selber hat, haben ja eigentlich auch eine Art Maskottchen, was wir noch nicht wirklich so richtig ausgearbeitet haben, weil einfach mhm. immer die Zeit fällt für sowas. Aber unser Brandman ist eigentlich mehr oder minder auch so ein Begleiter von uns. Ähm, ja, wie du sagst, es muss halt einfach passen. Ne? und äh, Ja,
0: Ja. Ähm, Genau, euren Instagram-Kanal hast du erwähnt, den verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes, dann unter libegal-media.com podcast, falls ihr da direkt mal reinschauen möchtet. Vielen Dank. Jetzt, ähm, so ein Maskottchen ist ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu entwickeln, also das ist wahrscheinlich schon mit viel Aufwand verbunden. Ähm, könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, wie der, so der Entstehungsprozess ist, mit welcher Software man das auch macht, ähm, so für die Leute, die sich da ein bisschen auch für die technische Seite interessieren?
2: Also, das können wir, ja, sehr gerne. Wir erklären es mir vielleicht äh, am Beispiel äh, am Wigi. ist Wigi, das ist ein Maskottchen auch von, von den Wigi- und Erlebnisbergen. Und äh, in dem Fall äh, von dem Inselsberg Fun äh, Funpark Und äh, da ging es los mit sozusagen, erstmal natürlich immer ein Gespräch natürlich äh, mit, dem, mit dem Marketing, mit dem Betriebsleiter und so weiter. Was, was wollen wir denn da machen? Was wollen wir erreichen? Das ist natürlich die Grundlage. Klar, auf das gehe ich jetzt mal nicht so sehr ein. Dann hast, dann hast du irgendwann, weißt du, was der Kunde will und äh, entsprechend wird dann, ja, dann geht es los mit Scribblen. Also tatsächlich äh, <lacht> nehme ich dann den, den, den Bleistift in die Hand und äh, fange dann an zu Scribblen und äh, wir besprechen intern, was zeigen wir denn, was, was macht Sinn und so weiter. Da entsteht sehr viel Papier. Und äh, der Kunde kriegt dann eine diverse Auswahl zur, zum, zum, zum Selektieren und entsprechend wird dann weitergearbeitet mit, ja, dann ist die Frage, was möchte denn der Kunde? Möchte er lieber ein 2D, also ein Illustrationsmaskottchen, äh, äh, ohne, ohne Tiefe, sage ich jetzt mal. Das, das wollen eigentlich die meisten oder viele. Das ändert sich gerade. Und äh, da ist dann die, die Software unserer Wahl, gerade der Illustrator, also Adobe Illustrator, äh, ist da das, das Ding auch in Photoshop natürlich, äh, Schattierungen und so weiter, malen, zeichnen. Das kommt immer darauf an, ne? was, welcher Look gewünscht ist. Ja, und dann gibt es noch die 3D-Variante, da wird natürlich auch vorher geskribbelt, da gibt es dann verschiedene Ansichten ähm, und dann wird das Ganze, das Maskottchen also wird dann modelliert sozusagen in, in, in der 3D-Software. Wir benutzen jetzt äh, 3D Studio Max von Autodesk äh, und äh, modellieren das Ganze und dann kommt zusätzlich noch ZBrush, das ist eine Sculpting-Software, die so ähnlich wie, als ob man mit, mit Ton modellieren würde, nur eben virtuell am Computer. Und so kommen dann die Details an die, an die Figur. Und das wird dann irgendwann am Schluss zusammengewurschtelt sozusagen. Ja? Mhm. Und ähm, kommt am Schluss kommt entsprechend was dabei rum. Das wäre jetzt beim Wiggy eben. Da gibt es einen fliegenden Wiggy und dann gibt es einen, einen astronauten Wiggy Also im Astronautenkostüm Den gibt es in 2D als auch in, in 3D. Und auch, auch von Nelson zum Beispiel haben wir vom Hotel äh, Victory. Äh, beziehungsweise vom, vom, äh, von der Therme Erding. Den haben wir in rein 3D gebaut, da gab es dann nachträglich noch eine 2D-Variante. Also das könnt ihr alles auf unserem Instagram-Kanal dann sehen, auch was, was ich jetzt meine, was jetzt eben nur äh, akustisch beschrieben wird. Da könnt ihr es dann visuell euch mal angucken. Ähm, genau, so ist, der, so ist der Weg. Genau. <lacht> Lange Rede.
0: <lacht> was gibt denn da für ähm, Beispiele für, für richtig gut gemachte Maskottchen, jetzt bei, bei Freizeitparks, also ich, ich erinnere mich immer, ähm, natürlich im Europapark gibt es ja die, die Maus, die ist auf jeden Fall, die habe ich immer in Erinnerung ähm, und ja, Disneyland natürlich ähm, hat, denke ich, dann mal damit angefangen irgendwann und äh, gibt es noch irgendwie coole Beispiele von, von Maskottchen,
1: ich weiß nicht, ob man da wirklich Werbung machen darf, aber mit Europapark hast du natürlich schon eigentlich total ins, ins Schwarze getroffen. Also gerade bei mir, das ist eine kleine Anekdote, weil ich bin, bin quasi am Bodensee ähm, groß geworden und an der Schweizer Grenze und eigentlich in der Nähe zum Europapark groß geworden und war jedes Jahr immer dort und, und ähm, habe mich immer auf die Euro Maus gefreut. Und dann mhm. gab es durch den Umzug eben nach München und mit Studium und Selbstständigkeit und sowas gab es einfach echt einen langen, langen, langen Leck, ähm, dass kein Besuch mehr stattgefunden hat und dann nach mehreren Jahren bin ich wirklich wieder wie ein Kind in diesen Park gerannt und habe die Euro-Maus umarmt. Das musste einfach sein, weil es ist einfach so eine Identifikationsfigur und überhaupt einfach die, ja, diese Welten, die sie dort aufbauen, also da muss man schon ein großes Kompliment an Europa-Park machen, äh, Hashtag unbezahlte äh, Werbung, ähm, was die dort alles leisten und wie sie es tun und in, im Detailgrad, das ist schon etwas, ähm, wo sich jeder Park was abschauen kann, also aber ich denke mal, die, die, es gibt schöne, schöne Beispiele, auch Plopserland mit, mit Biene Maya und sowas. Mhm. Also einfach super, das ist einfach ähm, herzzerreißend, kann man einfach sagen, wenn man das so sieht. Und was sie dann damit machen und was es einfach für Möglichkeiten gibt, das in der Werbung einzusetzen. Also da ja. sind schon tolle Sachen unterwegs, ja.
0: Und jetzt so allgemein, habt ihr auch noch ein paar gute Beispiele für ähm, gutes Branding einfach in der Freizeitbranche oder eine gute CI, jetzt natürlich außer euren tollen Projekten.
1: Achso, unsinn Ich dachte, jetzt kommt wieder Europa-Park. Ne? Den, den muss man leider halt immer, immer nennen, ja. weil sie es einfach wirklich gut machen. Die, die Großen machen das eigentlich wirklich alle durch die Bank weg. Wirklich äh, super. Ähm, jeder findet sich da immer in seinem Setting wieder. Das ist auch das Schöne eben, überhaupt an dem Thema, diese Thematisierung und auch, sei es Efteling oder ähm, auch Karls Erlebnisdorf, es hat halt irgendwie alles so seinen eigenen Charme und, und das Wichtigste überhaupt in dem ganzen Ding ist Konsistenz und das haben die die meisten wirklich und ähm, bei den anderen sind wir gerade dabei, die Telefonnummer rauszufinden, damit wir dort anrufen können, damit wir ihnen genau das verkaufen, was sie noch nicht haben und äh, ja, also von dem her äh, hoffen wir mal, dass wir da in, in nächster oder in naher Zukunft viel zu berichten haben. Ja, ja.
0: Ah ja, zum Maskottchen hatte ich noch eine Frage. Ähm, es ging jetzt mehr dann so um Freizeitparks, aber würdet ihr auch denken, das macht vielleicht bei anderen Attraktionen Sinn, äh, so Indoor-Attraktionen, Trampolinparks, Escape-Rooms oder wäre das dann irgendwie schon zu viel, da so ein Maskottchen zu haben?
2: Nee, natürlich nicht. Es das das kommt immer davon, wie, wie, in, welcher, in welcher Form du das Maskottchen bespielst. Du ja. also kannst jetzt einen total, wie soll ich sagen, super ausgearbeiteten Charakter nehmen, äh, den, du, den musst du natürlich dann auch entsprechend ausspielen und, und, und ständig mhm. präsent haben. Und, oder du machst halt eher was Rudimentäres, keine Ahnung, äh, äh, eine Kugel mit zwei Beinen und einem Mund. Und die ja. winkt halt ab und zu mal. ja? Das ist dann weniger, weniger stark. Das reicht dann auch, wenn du es mal wirklich auf dem Flyer oder auf irgendwelchen Hinweisschildern hast. Gerade für so Trampolinparks parks da, mhm. da ist es natürlich, wie soll ich sagen, nicht ganz so eminent wichtig, aber auch toll, weil ich meine, die feiern ja auch Kindergeburtstage mhm. und die haben ja auch Events. Und da ist es doch immer schön, wenn man da entsprechend auch was anbieten kann, was der Besucher später nicht nur mitnehmen kann, sondern was er auch... Er in seinen Gedanken vor allem mitnehmen kann und das sind nicht nur eben die Erlebnisse sondern auch oft oder fast immer eigentlich auch diese, diese Identifikationen ja. also Schrägstrich Maskottchen also auch ja auch Escape Rooms ist auch eine super Idee eigentlich ja ja ich hm. finde vielleicht vielleicht ist
1: der Begriff Maskottchen da auch zu überdimensioniert ich denke eher dass wir ja. also wir sehen das beispielsweise auch als ähm, übergreifendes Gestaltungselement weil es ist einfach ein konsistentes Branding besteht ja daraus, dass du etwas hast, was du immer wieder findest. Und so wie Sascha gut super beschrieben hat, eben ob es ein Ball ist mit zwei Augen, kann auch einfach in Anführungsstrichen ein Maskottchen sein, aber es ist mehr oder minder ein Wiedererkennungswert und ein Branding-Faktor, der für uns einfach ganz wichtig ist in dem Konzept, was man versucht durchzuziehen.
0: Ja, also sozusagen dann noch ein weiteres Logo mit Gesicht oder mit, mit einem charakter
2: ja, so ein bisschen, das ist schon, ja, doch, doch, das ist richtig, ja, ein bisschen ist es wirklich dann auch wie ein zweites Logo, ja, das ist richtig. Ja, ja es ist, ja, dann ist natürlich auch super, wenn man es auch mercht miteinander, also sprich, das Logo ist das Maskottchen und umgekehrt in einer Art und mhm. Weise, das ist natürlich dann sozusagen eine perfekte Symbiose.
0: Ja. Mir ist gerade noch eingefallen zum Thema Trampolinpark, das wäre ja eigentlich ziemlich cool, wenn da wirklich dann ein Maskottchen äh, irgendwie auf den, auf den Trampolins rumhüpft und die Kinder dann mhm. unbedingt mit dem Maskottchen zusammen springen wollen, irgendwie ein Hase oder so, der <lacht> ja. dann da rumspringt. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, aber vielleicht hört jetzt der ein oder andere Trampolinparkbetreiber zu und äh, dann könnt ihr mir gerne auch auf mein Paypal-Konto ähm, ein bisschen <lacht> was überweisen jetzt für die Idee.
1: Ja, wir, wir, macht, wir machen jetzt mal eine kleine inoffizielle Werbung. Vielleicht können wir es ja bei der Max Arena mal vielleicht anbringen. Das ist auch ein Trampolinpark hier in Bayern. Mhm. Haben wir vor Jahren äh, haben wir quasi dort auch das komplette Branding gemacht. Ähm, ja. da können wir mal gucken, ob man deinen Hasen da positionieren Springt oder nicht. Aber das regelst du dann direkt mit denen. Ne?
0: Okay, ja, alles klar. <lacht> Würde dir sagen, ähm, die Arbeit jetzt mit Kunden aus der Freizeitbranche ist anders als mit anderen Kunden? Macht vielleicht mehr Spaß? Ist vielleicht lockerer oder... Ähm, ja, wie ist da so, wie ist so die Freizeitbranche drauf?
1: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, vom, von der Zusammenarbeit ist eigentlich die Zusammenarbeit mit jedem eigentlich relativ ähnlich. Es kommt immer darauf an, was macht man denn zusammen? Oder wie ist quasi die Faszination oder die Affinität dahinter, was du zusammen bewirken willst? Also ich weiß nicht, ob man da wirklich unterscheiden kann, weil grundsätzlich ist es eigentlich, mit jedem Kunden irgendwie interessant und man mhm. entwickelt zusammen irgendwie was und ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht, detailverliebt oder es ist wirklich schwer zu sagen. Also es kommt auch, wie gesagt, immer drauf an, mit wem hast du zu tun aus dem
2: Park oder überhaupt. Ähm, aber Und was darfst du natürlich auch tun? Also wenn du natürlich einen Parkplan machst, dann macht das natürlich mehr Freude, als wenn du jetzt ein Kundenregister designen musst ja? oder einen Jahresberichter äh, es kommt immer dann auch auf die, auf, das, auf, das, ja, auf die Dienstleistung an, die gefragt ist. Die ist auch ganz ja.
0: wichtig. Und wahrscheinlich auch jetzt selber, für welches Thema man sich selber interessiert. Also das merke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ich habe mir eben auch speziell die Freizeitbranche ausgesucht, weil ich einfach mhm. dieses Thema liebe, weil ich selber gerne Escape Rooms spiele. Und dann macht es einfach auch total Spaß mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die auch für dieses Thema so brennen.
1: Definitiv, ja. Ich meine, weil wenn du, wenn du nicht selber Interesse am Produkt hast oder sowas, dann kannst du es, glaube ich, auch vielleicht nicht so gut transportieren, als wenn du, wenn du ähm, einfach artfremd irgendwie unterwegs bist. Also mhm. zu den Freizeitparks, ich habe zum Beispiel auch wirklich, ich liebe Wasserrutschen über alles. Also es ist immer wieder toll, ähm, weltweit irgendwie Wasserparks zu besuchen und ähm, da Neuigkeiten zu testen und sowas. Es ist einfach... Dieses Adrenalin, was man in dieser Freizeitbranche einfach bekommt, das ist einfach ungemein wichtig für unsere Arbeit, damit man das auch transportieren kann. Also, das ja, das ist schon, schon einfach ein super Sektor, wie du auch sagst. Ja.
0: ja. Jetzt habt ihr euch natürlich ähm, gar nicht vorbereitet auf das Gespräch und ich habe euch auch vorher noch gar nicht die Fragen geschickt. Ähm, mit <lacht> <lacht> ja, hey, ähm, ich, diese Frage schon.
1: habe ich nicht gelesen. Ah, okay, jetzt kommt die nächste, ja.
0: Hm? Genau, jetzt kommt die nächste. Ich hoffe, ihr habt äh, alle abgehakt vorher. Jetzt kommt eine richtig coole, die ich auch selber immer gerne beantworte. Ähm, was sind so die Branding und Design-No-Gos? Also was, ähm, was würdet ihr sagen, ist einfach schrecklich beim, beim Grafikdesign, was man aber immer wieder sieht bei, bei Anbietern oder bei allgemein, das ist jetzt nicht nur auf die Freizeitbranche bezogen, sondern ähm, ja, ist wahrscheinlich, findet man wahrscheinlich überall in allen Branchen.
2: Ja, ja, das ist, das ist ja, so, In allen Branchen, ja, das stimmt. Ja. Und das ist, wie, lange wir, wie lange machen wir das jetzt? Nächstes also, Jahr, 20 Jahre. Genau, also das ja. ist ja. Und es ist, ist, ist wirklich, es ist jeden Monat immer das Gleiche. Und es gibt überall immer, immer die gleichen. Das ist, das, das ist so ein Wiederkehr, das hat so irgendwie ein bisschen was von, äh, wie heißt dieses, mit dem Filter äh, hier. Ähm, ach, egal. Ähm, ja, das Ding ist immer mehrere Schriftarten mischen. Das ist, das ist eines unserer, unserer Lieblingspunkte. Mhm. Uh, können wir nicht, also da eine Schreibschrift wäre doch super, uh, aber da können wir dann so eine dicke, fette Blockschrift, die finde ich auch ganz toll. Und wenn wir da drunter dann noch so eine ganz, ganz eng geschriebene Schrift, da kriegen wir ganz viel unter in dem Fließtext. Das ist eine super Idee. Warte mal, sprichst du jetzt gerade über unsere neue Broschüre? Oder? Uh, ist das? Nee, ich rede jetzt tatsächlich uh, über andere. <lacht> <lacht> uh, jetzt bringst du mich nicht aus dem Konzept. Ja, und das ist, Also jetzt wirklich ernsthaft, das ist echt ein Riesending. Ich, ich weiß nicht, warum, warum Menschen so gerne so viele verschiedene Schriftarten innerhalb eines Blattes <lacht> gerne hätten. Ähm, und da reden wir ja nicht bloß von Schriftarten, sondern auch wirklich von, von Familien. Okay, warte mal ganz kurz. Also, ja. Entschuldigung. Ja,
0: Hast du das Handy nicht ausgemacht, oder wie? Nee, das ist, schon,
2: nee, das ist unser Festnetz. Ah, Moment. Ach so, okay. Alles ähm, die Stelle
0: wird auch nicht rausgeschnitten übrigens.
2: <lacht> okay.
1: Kunde droht mit Auftrag. Das war jetzt wahrscheinlich der nächste Auftrag, Mensch, Jan, wenn der jetzt ja. geht,
0: geht, okay, nee, wir,
2: wir schicken ihm die Rechnung, stellen wir dir äh,
0: die Rechnung. Ja, nee, ich schicke das Geld dann einfach wieder zurück von, von meinem PayPal-Account.
2: Ach so, ja, stimmt. Okay, okay. Ja, das, ist, das ist ein Deal. <lacht>
0: ähm,
2: nee, also tatsächlich diese, diese, diese Shift-Art-Geschichte, warum, warum, das, warum das immer noch ein Thema ist, ich weiß es nicht. Ähm, das ist also ganz schlimm ein absolutes No-Go. Was, was es auch wirklich gibt, ist einfach zu viel Farben miteinander kombinieren. Ich
1: weiß, okay, im Freizeitbereich ist es natürlich manchmal echt ein bisschen schwer. Also da ist äh, die ein oder andere Kompromissbereitschaft teilweise, mussten wir da auch äh, eingehen, aber es ist halt ja, manchmal einfach schwer zu sehen, was Kunden gerne an Farben irgendwie mischen oder auch ähm, ja, also haben wir ja vorhin schon zu Anfang unseres Gesprächs schon drüber gesprochen, eine Inkonsistenz im Layout. Also wenn du irgendwie was was ähm, ähm, entwickelst und es wird einfach nicht durchgezogen. Das ist halt auch einfach ein
2: absolutes No-Go, weil dann, das ist ja selber für den Kunden einfach schlecht. Nein, super. Also der Klassiker ist, die eine Überschrift ist, sagen wir mal, keine Ahnung, 24 Punkt, während die mhm. gleich daneben genau die gleiche Überschrift mit dem gleichen, wie soll ich sagen, im gleichen Layout, die ist plötzlich dann nur noch 18. Warum? Ja weiß man nicht. Und das, das, sind so, das sind so diese solche Art Inkonsistenzen, wo du dir auch denkst, so auf der einen Seite ist, ist der Satz so und auf der anderen Seite ist er so. Mhm. Äh, wirklich nebeneinander auf einer Doppelseite. Ähm, aber gut, ich meine, viele machen das halt wirklich alleine und, und, und haben das natürlich nicht gelernt, weil es gibt immer Grundlagen, die lernt man, das hat auch gar nichts mit Talent oder irgendwas zu tun. Muss man einfach lernen und das muss man üben und dann irgendwann weiß man das, aber wenn man das nicht weiß, dann denkt man da nicht dran. Das ist auch... Ne? es ist passiert. Genauso ja. wie natürlich auch ganz oft, äh, das ist auch ein absoluter Klassiker, äh, Kunde spart sich, Fotograf. <lacht> und also, hey, ich habe ein neues, äh, keine Ahnung, Handy, ja, mein neuestes iPhone, das macht doch super Fotos, ah, ist doch mega. Ja, dann halte ich einfach mal drauf. Das mag sein, auf dem kleinen Screen sieht es vielleicht wirklich ganz top aus und mit Filtern ist es ist, ist der Knalle. Aber in dem Moment, wo du es dann auf, auf einer Broschüre druckst oder eben auch hier auf einem, auf einem, auf einem 30-Zoll-Screen dir anguckst und auch in die, in die Details gehst, ja, oh wei, oh wei, ja. ja, schlecht ausgeleuchtet von was auch immer. Äh, ja, das ist also auch ein absolutes No-Go Amateurfotos mhm. im Sinne von Amateurfotos.
1: Und was, glaube ich, auch so ein No-Go ist, aber das hat sich, glaube ich, erst so... Ja, über die letzten Jahre auch oder jetzt. Es hat Sascha zum Anfang auch schon mal gesagt, Corona-bedingt so ein bisschen eingeschlichen. Die Leute haben sich einfach auf, ausgeruht aus, auf ihrem Erfolg, auf, ihrer, auf ihrem Brand. Es hat halt funktioniert die letzten Jahre. Aber wie du ja selber auch schon gesagt hast, es gibt ja wirklich viele, viele alte Sachen noch da draußen. Die, die schreien ja wirklich danach, dass man sie überarbeitet oder dass man sie ins jetzige Zeitalter hieft. Und da sollten die Leute einfach vielleicht auch einfach gucken, dass sie so ein bisschen mit dem Trend gehen und vielleicht auch alte Zöpfe abschneiden und sagen, hey, ich glaube, wir müssen irgendwie mal was Neues machen, weil sonst...
2: Äh ja, Stichwort alte Webseiten, nicht responsiv. Hm. Das, ja. ist, das, ist, das, ist, das ist ein, ein, ein Jammer auf einem, auf, einem, auf einem kleinen, egal wie groß das smart Mobile ist, ja, kannst du halt manche Dinge nicht sehen. Dann scrollst du da rum und machst mit deinen Fingern irgendwelche Verlenkungen. Hm. Äh, und trotzdem und dann kommst du wieder nicht im Menü und so weiter, brauche ich dir bestimmt nicht sagen. Also, äh, das ist auch und deshalb auch eben, das ist für uns auch ein totales No-Go, einfach nicht, nicht sich wenigstens an die Gegebenheiten der aktuellen Zeit zu halten und, und, und zu richten und, und, und seine Kunden auch daher, wie soll ich sagen, zu respektieren. Äh, ja. Und, hallo, ja. es geht es geht auch ein bisschen besser und dir kannst dir auch ein bisschen komfortabler machen.
0: Ja, und ich so meine, mobile Optimierung ist jetzt auch nichts Neues. Das iPhone <lacht> gibt es jetzt seit 14 Jahren <lacht> ja. und äh, ja, mittlerweile ist, sind auch, glaube ich, also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Facebook-Anzeigen schalten, dann sind da 80 Prozent der Aufrufe ähm, von mobilen Geräten ja. und ja, ja. wenn dann natürlich 80 Prozent der, der Besucher irgendwie eine Website sehen, die, die sie gar nicht richtig anschauen können, das ist natürlich ja. dann einfach auch rausgeschmissenes Geld, wenn man da Werbeanzeigen genau. drauf schaltet.
2: Ja, und, erzeug, ja. und erzeugt auch noch ein ganz schlechtes, übles Gefühl äh, für uns als Besucher, die wir ja auch natürlich eben die Freizeit bauen und denkst, also, gehe ich da jetzt hin? Will ich da hin? Ja, und da kommt zum mhm. Beispiel eine, eine, eine Shockwave Flash-Animation, die natürlich heutzutage nicht mehr geht. Mhm. Und man sieht den Container und denkt sich, hey, Moment mal, das ist doch ein Flash. Das wurde vor, keine Ahnung, vier Jahren abgeschalten. Ja, äh, ja. Dann kommst du dir als Besucher natürlich auch so vor, so man, du nimmst mich nicht ernst, lieber Parkbetreiber, wenn ich dort bin, was wird denn da noch sein? Sind deine Geräte eigentlich auch nicht in Ordnung? Kümmerst du dich hm. da auch nicht drum? Ja. Eventuell Gefahr? Also solche Gedanken hat man halt vor allem mit Kindern. Denkst du dann auch so, nee, also komm, gehen wir lieber woanders hin.
0: Ja, das ist halt dann wieder auch das Thema ähm Besuchererfahrung, also das geht ja nicht erst dann im Park oder vor Ort los, sondern das geht halt wirklich schon bei der Werbeanzeige los und dann mhm. auf der Website. Und da sollte das Erlebnis halt auch eigentlich genauso gut sein wie im Park oder ja, sogar noch besser. Ja. Ja. Ja,
1: definitiv. Deswegen gibt es ja auch seit Jahren eben quasi die, die, die Vorgabe Mobile First, wenn du dich ans, ans Web wagst, dass du wirklich sagst, ja, ähm, weil die Besucherzahlen über den mobilen Zugriff sind einfach immens gewachsen und mhm. werden den Desktop immer mehr verdrängen. Auch wenn es immer am im Desktop schön ausschaut, da bluten ja. manchmal auch unsere Designerherzen natürlich, wenn du dann mhm. siehst, was du am Desktop machen kannst an schönen Sachen und äh, musst es dann quasi mobil eigentlich ähm, optisch relativ runter, runterbrechen von dem ja. her. Aber ja, Form, follow, form follows Function deswegen. Ne? Also das ist schon ganz wichtig dann, Ja.
0: ja. Aber es ist erschreckend, wie oft man noch Websites sieht, die nicht mal irgendwie responsiv sind. Also auch bei größeren Unternehmen. Ich hatte erst vor zwei Tagen wieder eine Website, da wollte ich irgendwie, das war von einem großen Musikfestival. Also die sollten ja schon irgendwie das Budget haben, sich mal eine optimierte Website zu bauen. Und da ist tatsächlich noch alles, also die ist zwar, also die sieht jetzt nicht schlecht aus auf Mobil, aber die ist halt einfach alles total klein. Also da muss man dann einfach ranzoomen, dass man da irgendwas erkennen kann.
1: Aber die, die beste Kombination, die wir gesehen haben, ist, wenn du dann quasi beispielsweise einen Flyer hast, wo die Internetseite quasi nicht mit QR-Code verlinkt ist, sondern einfach nur als URL drauf ist und auf der Webseite selber hast du den QR-Code, den du dann nicht scannen kannst, um auf die Webseite zu kommen. Also das haben wir auch schon <lacht> erlebt. Das ist auch eine gute okay.
0: Kombination. Ja. Und jetzt noch ähm, Stichwort Comic-Sense.
1: Ja, das ist unsere Lieblingsschriftart. Die benutzen <lacht> ja. wir seit Jahren eigentlich. Wir kennen keine anderen. Ähm, deswegen, ja, Mal, was soll man sagen? Du hast doch, anfangs das Gespräch hast du, glaube ich, gesagt, der, der Bruder, der Nachbar hat auch schon mal ein Logo für jemanden gemacht bei einem Freizeitpark. Vielleicht ja. ist das auch dem seine Lieblingsschrift, die Comics, sonst dann, wer weiß. Genau, ja. Das ist eigentlich auch,
0: <lacht> habe ich auch gehört, dass es eigentlich die beste Schriftart ist, die man Erbe. auf jeden Fall verwenden sollte. Erbe,
2: Erbe, Erbe. Ja, das ist, so. das ist so. Das hast du ganz richtig erfasst, ja.
0: <lacht> Geht es euch auch so, wenn ihr irgendwie in der Stadt unterwegs seid oder so, dass ihr dann immer auf die Logos schaut und immer euch denkt, oh scheiße, was ist denn da schon wieder passiert? Oder irgendwie bei <lacht> Speisekarten oder so. Also ich habe da, ich weiß nicht, ich schaue mir alles genau an von, von dem Grafikdesign und denke mir halt dann immer, ja, äh, nicht so gut. Ist ja, das bei leider. euch auch irgendwie so das Problem, dass ihr da dann in eurer Welt so ein bisschen gefangen seid? Ja,
2: leider. Und es ist gar nicht so toll eigentlich. Das ist eigentlich, weil du kannst manche Dinge gar nicht genießen. Ne? Aber das Essen ist vielleicht lecker, aber die Speisekarte ist äh, äh, schlecht, ja. Und, dann denkst du, ja, 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 und denkst du dir ganz so über die Speisekarte nach, wenn das Essen vor dir dampft. Ja? Das ist nicht gut, ja. Und schlimm ist es dann noch, wenn das Essen so schmeckt, wie die Speisekarte aussieht, dann ist es noch schlimmer. Ja, gut, aber dann Das ist, es ist dann es ein, ein emotionales
1: Erlebnis, was man auf jeden Fall nachhaltig <lacht> für, sich, für sich festhält. Ja? Genau, ja, das war dann ein einmaliger Besuch. Nee, ich glaube, ich glaube, das weiß ich, wenn man in der in der Werbebranche irgendwie arbeitet,
2: da kommt man gar nicht drum, drum hm. rum, irgendwie auch was Werbung und sowas Ach, angeht. Ach, das ist doch in jeder Branche also, wahrscheinlich so, oder? In, ja. Egal der Hotelgastronom, der wird wahrscheinlich gucken, wie die Messer rumliegen ja, ja. Und, und keine genau. Ahnung, ob die Gläser sauber sind. Ja.
1: Aber ich muss auch gestehen, wenn, wenn ein Brand oder irgendeine Werbung mich anmacht, dann pro probiere ich das Produkt auch oder ja. irgendwas Neues ist auch, weiß ich, da bleibe ich schon hängen. Also Kann ja auch nee. andersrum sein. Ja, und also von dem her, Auf wenn etwas Fall. schön gemacht ist, schaut man es ja auch gern an und ich meine, jeder möchte irgendwie mit schönem Umgeben sein und, und also ja, hat Positives und auch Negatives, denke ich mal.
0: Ja. Du hast mir jetzt schon meine Aufgabe abgenommen. Du hast <lacht> nämlich jetzt ah. die perfekte Überleitung gemacht zur nächsten Frage. Was wären denn eure Top-5-Tipps für einen guten Markenauftritt für Freizeitanbieter? Also wo jetzt vielleicht auch, sagen wir mal, der kleine ähm, Escape-Room-Anbieter oder der Anbieter von der Lasertag-Arena jetzt direkt hingehen kann und sagen kann, hier, das mache ich jetzt als erstes, um um meine Marke mhm. oder mein, mein Branding zu verbessern.
1: Ja, ich denke mal, ganz zum Anfang, wenn du mit irgendwas startest oder egal, ob du gerade startest oder ob du mittendrin bist, wenn du was optimieren willst, ist es einfach immer wichtig, such dein Alleinstellungsmerkmal, such deine USP. Also mhm. quasi, was, was ähm, grenzt dich von einem anderen Park oder anderen Einrichtung ähm, ab? Was hast du quasi in der Konkurrenzanalyse? Mach diese, diese Grundaufgabe am Anfang, ist ganz wichtig, einfach zu sehen, welches Thema gibt es zu dem ganzen Konzept und sowas. Also das ist für den Start, glaube ich, das Wichtigste, dass du dir selber überhaupt klar wirst, mhm was machst
2: du oder was möchtest du machen? Genau, ja. Und hm. das Nächste ist wahrscheinlich auch, also nicht wahrscheinlich, sondern das, das solltest du auf jeden Fall machen, das machen wir nämlich auch. Das haben wir schmerzlich lernen müssen, wenn man es nicht macht, ein Moodboard aufbauen. Also du machst dir erstmal eine Art, äh, so ein Ideenboard auf. Mhm. Äh, wenn du selber, du weißt jetzt, du hast deine Recherche gemacht, du hast deine AB-Tests gemacht und so weiter, du weißt auch, was du hier, was du in deinem Park oder in deiner Einrichtung hier machen möchtest. Ja? Aber wie soll der aussehen? Ja? Was möchtest du als der Parkbetreiber an deine Kunden weitergeben? Dann machst du ein Moodboard, sammelst dir von anderen Dingen, ich weiß nicht Pinterest, äh, die gute alte Tante Google, ähm, diverse Dinge äh, auch aus Zeitschriften rausschneiden, schnibbeln, was auch immer alles, alles, was dir Ideen gibt und was du nachher zusammen mergen kannst, zusammen mis mischen kannst in deinem Kopf und nachher kommt dann für dich das Passende raus. Ja? Ja. Das, ist, das ist auch ein super wichtiges Ding, Moodboard.
1: Vor allem ist es halt auch wichtig, wenn du dann eigentlich dann an die, die Kernaufgabe dran gehst als, als Parkbetreiber, ich denke mal, das ist ja auch immer im Zusammenspiel mit, mit dem jeweiligen Dienstleister, wenn du den Brand dann aufbaust, dass du einfach nach dieser Konsistenz schaust und ähm, guckst, äh, wie du das umsetzt, ähm, weil was, was, was bei sowas auch ganz mhm. wichtig ist, das haben wir auch schon oftmals gelebt, äh, gesehen oder, oder erlebt, äh, dass innerlich, wenn das Konzept innerlich von dem ganzen äh, Betrieb funktioniert, also dass auch die Mitarbeiter und alles diesen Markenkern leben, dann ist es viel, viel, viel einfacher, quasi da so ein konsistentes Gesamtkonzept
2: draus zu machen. Mhm. Ja, und auch, auch super wichtig, also wirklich mhm. auch ein Tipp, aktuell, das war natürlich vor ein paar Jahren noch nicht so, aber eine Community aufbauen, dieses, 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 dieses diese Social Media und, und das, dieses ganze, äh, ja manchmal auch ein Hype ja, oder oft ein Hype, ja, das ist super, super wichtig, ohne das geht es nicht mehr. Die, das, ist, das, ist, das ist Werbung, die dich die multipliziert, die sich, die sich weiterträgt und die auch entsprechend dann äh, für dich, und das gilt für alle Branchen aber, äh, für Freizeit natürlich insbesondere, ähm, dass, dass, du, dass du eine Interaktion mit deinen Besuchern herstellen kannst. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Tipp. Und auch wirklich, auch, wie soll ich sagen, Geld und Arbeit reinstecken. Nicht einfach nur, jetzt habe ich hier meine Facebook-Seite, das läuft schon. Und jeden Monat machen wir mal einen Post, das ist doch super. Hm. das wird so nicht mehr funktionieren.
1: Und vor allem, ja. ich glaube, das Wichtigste gerade im, im, im heutigen Zeitalter ist, dass man sich immer selber hinterfragt, was mache ich da eigentlich? Habe ich das Gefühl, hm. dass ich das gut mache, auch mal das Mindset über, zu überprüfen und, und einfach in sich zu horchen, ähm, ist das am Trend der Zeit, ist das zeitgemäß oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, wo man noch was optimieren kann? Und Ich denke mal, das kann jeder für sich auch immer selber machen, dass man einfach mal als Außenstehender seine Sachen nochmal anguckt und sagt, okay, ähm, gibt es hier
2: einfach Optimierungsbedarf oder so. Ja. Grüne Mülleimer grüne Mülleime in dem Roten Park, äh, dann tausche ich ihn halt einfach aus. So als mhm. Metapher. Ja. Genau.
0: ja, sehr cool. Also ich denke, da können die Zuhörer sich bestimmt einiges jetzt mitnehmen und vielleicht auch ein bisschen, ja, sich mal ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen, falls sie es noch nicht gemacht haben. Einfach mal durchstarten, ein bisschen brainstormen vielleicht. Und wenn sie dann irgendwie doch noch Unterstützung brauchen, dann können sie sich natürlich auch an euch wenden. Die Website von euch, die verlinke ich natürlich dann auch in den Show Notes. Das ist äh, malo24.de Super. Und jetzt habe ich noch eine Schnellfragerunde für euch vorbereitet. Da habt ihr bestimmt schon ganz gespannt drauf gewartet.
2: Natürlich. So, ich muss jetzt weg.
0: Und vielleicht könnt ihr jeweils eine kurze Antwort darauf geben. Also ihr dürft beide gerne darauf antworten. Und wahrscheinlich habt ihr auch ganz unterschiedliche Antworten darauf.
2: Das ist jetzt so Ich kaufe ein ich kaufe ein
0: Die erste Frage. Euer Lieblingstool ist fürs Grafikdesign. Photoshop. Okay.
2: Hey Übereinstimmung.
0: Ja. Nee. Photoshop. Ja. Macht Tausend mehr Spaß cool. als Illustrator.
2: Ja, kannst du so nicht sagen, aber Photoshop ist einfach in vielen Dingen mächtiger und ja. äh, ist, einfach, ist einfach ein anderes Tool. Illustrator macht auch mega Spaß, absolut. Aber du kommst äh, teilweise sehr über, über kompliziertere Wege ans Ziel und im Photoshop machst du halt einen Strich und dann hast du halt einen Strich. So, ja.
0: das ist... Macht ihr selber auch ähm, Videoschnitt, ihr beide? Ja, machen,
1: machen wir auch, ja. Der Dann habe ich Michael, ja, Michael. Ja. ja,
0: Dann noch Und die Frage, ähm, lieber Adobe Premiere oder Final Cut? Premiere. Premiere, okay.
1: <lacht> äh, darf, man sich, darf man sich, jetzt pass mal auf, jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob du, ob, du den, ob du den Cast hier gleich abbrichst oder nicht. Wir besitzen keine Apple-Produkte.
0: Okay, ähm, ja, ich muss weg. Tschüss. Ah, ja. <lacht> ja. ja, krass. krass. Ja, also wir haben, wir haben
2: den iMac von, 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 von 1900. Keine Ahnung, nur so ein Besprechungsform. Da steht wie, ja. wie, wie
1: eine Statue, steht ja quasi ja. da. Den haben wir damals als wir uns selbstständig gemacht haben, 2002 haben wir die Website Webseite -Testen. Richtig, <lacht> genau. Also so ist das. Das ist wirklich... Äh, das ist äh, wirklich ein. ein äh, ja, da haben wir unsere ersten Webseiten getestet, als wir in unserem ersten kleinen Büro saßen und haben geguckt. Ja. haben wir das damals ja noch von selber programmiert, von Hand und so. Ja, auch das haben wir immer gemacht. Und dann haben wir gedacht, nee, also Apple, ja, weiß ich nicht. Und ähm, tatsächlich hat sich das so durchgezogen. Also wir persönlich, wir beide haben noch nie ein Apple-iPhone oder sonstiges besessen. Also das liegt aber wirklich an ganz
2: praktischen Dingen. Genau. Also das liegt mhm. jetzt wirklich nicht an, an irgendwelchen ideologischen Sachen. Nein. Ja. Ja. Wir sind keine Apple-Hasser in dem Sinne oder, oder Tesla oder was da alles gibt. Ja, das ist alles Quatsch. Nein, tatsächlich hat es wirklich was in dem Fall. Also ich mache sehr viel mit 3D und die, die Tools, die ich da benutze, die gibt es nun mal nur am PC mhm. und dadurch kann das nur eine PC-basierte Workstation sein. Ja. Das ist unter Micha hat sich da entsprechend auch an, an mich angepasst und daher ähm, ist es so. Und liebe
1: Zuhörer, es sollte kein Problem sein zwischen uns, wenn Sie ein Apple-Produkt lieben. Wir lieben auch apple Wir Produkt. lieben Sie. Ja. <lacht> oh Gott, das schmeißt doch lieber raus, glaube ich. Nee, das, bleibt, das bleibt
0: auch drin. Natürlich ähm, bleibt das drin. Nächste Frage.
1: Komm, wo wohnt ihr? Ja, jetzt, kommt noch eine Frage. Oh
0: jetzt kommt noch eine Frage. Sommerrodelbahn oder Achterbahn?
1: Achterbahn und Sommerrodelbahn. Und
0: Sommerrodelbahn. Ja, das
1: ist alles ja, auch gemein, weil das ist ja das eine, das kannst du eben nicht wirklich miteinander vergleichen.
2: Nein, aber ja. Ja. Meiner, wer möchte es halt. Ja. Ja. Ich bin für Sommerrodelbahn, weil ich bin älter. Ist okay, für dann Sommer. bin ich genau. Achterbahn.
0: Genau, das müsst ihr auch so sagen, damit ihr dann eurem Kunden auch ein bisschen treu bleibt. Das ne? <lacht> genau. ist schwierig, ja. Aber ja, gute das Antwort, dass ihr, ihr habt euch da dann auf das einfach aufgeteilt. ja. Genau. Okay, jetzt ähm, die, eure Lieblingswasserrutsche.
1: Die Big Wave in der Therme Erding.
0: Ja,
2: tatsächlich. Muss man echt sagen, ja, stimmt.
1: Die ist, die ist wirklich toll. Also da muss man auch echt Kompliment machen an Vegan Water ja, Das ist einfach wirklich ein Adrenalinschub, den man da bekommt in der Kombination aus beiden Rutschen. Das ist ja eine Fusionsrutsche. Also ist wirklich
2: mega. wirklich. wirklich Und sieht sehr auch sehr noch toll aus, also rein optisch. Ja. Also macht was her.
0: Cool. Äh, Therme-Adding äh, steht bei mir für nächstes Jahr auf, dem, auf der Liste und dann äh, werde ich da die Big Wave auch ähm, mal ausgiebig testen.
2: Ach, dann aber besuch uns doch, dann bist du ja gleich bei uns in der Nähe, das wäre doch super. Dann bist du herzlich willkommen, aber dann gebe ich,
1: geb ich dir noch einen Tipp, mach auf jeden Fall Einzel- und doppelrutschen okay.
0: bei der Big
1: Wave. Das ist beides mal ein unterschiedliches Erlebnis, aber beides sehr, sehr geil.
0: Ja, dann gehen wir doch zusammen da in, in, in die Therme. Machen ja, wir mal ein äh, Lebegeil, ähm, Malo, ja. Session.
1: Sehr gute Idee. Dann kriegst du auf jeden Fall, dann, dann machen wir zu dritt ein Selfie mit irgendwelcher komischen Verkabelung dann, dann können wir das wieder zurückgeben ah, von dem Selfie, nicht, was wir heute in der,
0: machen haben. In der Sauna.
2: <lacht> nee, so, ihr meinst, meinst du mit Verkabelung, <lacht> aber egal.
0: Ja. Nächste Frage. Lieblingsachterbahn? Die wilde Maus auf dem Oktoberfest. <lacht> <lacht>
2: Tatsächlich finde ich die immer noch am coolsten, aber egal.
0: Aber hat, hängt das mit dem, eher mit dem Alkohollevel dann zusammen oder?
2: Nee, tatsächlich nicht, sondern ich bin einfach ein Schisser, das muss man einfach sagen. Ja. Und tatsächlich bin ich, äh, äh, wie soll ich sagen, mein Magen ist nicht gebaut für die ganz, ganz harten Geschichten. Ja. Ja. Tatsächlich alles schon mal ausprobiert und alles mir gingen die ganzen Sachen dann wirklich nachher echt durch den Kopf. Und das, fand, das fanden alle, äh, eingeschlossen mir nicht so toll. Gott, und ich schäme mich schon
1: wieder, weil ich schon wieder Europa-Park sage, weil diese Holzachterbahn, das ist einfach noch mal ein anderes Erlebnis. Durch, man wird durchgeschuckelt und sowas. Ist so, ja. Für die Alpknochen ist das wirklich gut, aber ja, was ich auch gerne mal testen will, ähm, ist quasi die neue die neue Bahn im Phantasialand, da bin ich auch schon gespannt. Also in der neuen hm. Da bin ich gespannt, ja.
0: Ja, die steht auch für nächstes Jahr auf meiner Liste, dann treffen wir uns doch einfach auch im Phantasialand noch.
1: Du, dann machen wir einfach, wir machen Hopping Aber ich quer durch, quer Aber ich durch Deutschland. Zuerst Herr Merding, dann gehen wir ins Phantasialand. Ja, ich habe
0: tatsächlich irgendwie mittlerweile 50 oder 60 Erlebnisse auf meiner Liste für nächstes Jahr. Ähm, also wenn ihr irgendwie dann so drei Monate, drei Monate Zeit habt, dann, <lacht> dann können wir das gerne machen.
2: Oh, kein okay. Problem, Der lotto gewinnen haben wir nächste Woche. Ich glaube, nächste Woche wollten wir den unbedingt haben, gell? den kriegen ja. wir auch, so kein Thema. Genau. Ja, das,
0: ja. Müsst ihr ja nur noch abholen nächste Woche.
2: Also <lacht> okay. so ist es, genau. <lacht> Stimmt.
1: Dann ist der Plan. Gut, dann steht unser Date für nächstes Jahr. Ne? Ja. Alles klar. Perfekt.
0: <lacht> Bestes Erlebnisgeschenk.
2: Ah, bei mir war es Canyoning letztes Jahr. zu meinem Geburtstag. Ja, war mega. Das war nur insofern, da ich das noch nie gemacht habe und wir gleich in die Profi-Tour gegangen sind. Meine Frau dachte, das hält der alte Mann aus. Ja, ich habe es ausgehalten, aber war sehr, sehr intensiv. Sehr intensiv. Kann ich aber jedem nur empfehlen. <lacht> Sehr geil. Bei mir war es ein Gleitschirmflug über, über die Alpen.
0: Ah, auch geil.
1: Das war mega, ah. ja.
0: Sehr cool. Mhm. Okay, eine Frage habe ich noch. Das aufregendste Reiseziel?
1: Ach du Mann. Also für mich persönlich ist es Dubai. Ich liebe Dubai über alles. Es ist wirklich echt ein tolles Land, weil sich da immer irgendwas tut. Es, man hat mhm. das Gefühl, wenn du wiederkommst, es hat sich irgendwie alles verändert. Es ist wieder was Neues dazugekommen. Natürlich auch unter dem Aspekt von den Wasserrutschen. Das ist so mein, mein, nächstes, mein nächstes Wunschziel, da den neuen Wasserpark im Atlantis mit der Erweiterung einfach
2: zu testen. Ja, würde ich jetzt bei mir sagen, ja. Bei mir wahrscheinlich Italien, weil wenn wir mal mit dem, wir, wir, unsere Familie erhält jetzt Max ein Elektroauto und mit dem nach Italien zu fahren, das wird bestimmt sehr, 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 sehr aufregend. Wenn du anfängst. <lacht> ja, genau. Wo ist die nächste Ladesäule? Oh mein ja. Gott, ja. Deshalb ist das mein aufregendstes Land wahrscheinlich.
0: Okay. Ähm, du kommst aus Franken, oder?
2: Das hört man. Was?
0: <lacht> ja, Wollte ich schon die, die ganze Zeit fragen.
2: <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Laffer bei Nürnberg. Ja, ah, bei
0: Nürnberg, okay. Ich komme ja, nämlich ja, eigentlich das. aus Rostal in der Nähe von Nürnberg, falls dir das was sagt. Ja, natürlich. Das ist ja, ist ja. ja verrückt,
2: ja? Hört man, hört man immer noch, bei dir hört man es aber gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ah, cool. <lacht>
2: also, ich habe es zumindest nicht gehört.
0: Ja. Hm. Ne, habe ich schon ein bisschen abgelegt in, den Akzent, den fränkischen.
2: Äh, ja. Oh Michael, bedeutet mir gerade was? Ich weiß nicht, was, was er... Das heißt, ich soll klatschen? Nein, ich soll auch nicht in die Hände. Ach so, ich mache doch nicht in die Hände. Ich mache ich mach nur, mach nur, mach nur so, so Gymnastik für die Hände.
0: Okay, ich, ich würde ich sagen, Ziemann wir brechen wir jetzt an dieser Stelle ab, äh, noch, ähm, hier, bevor ihr noch handgreiflich werdet oder so. Genau. <lacht> War auf jeden wollt. Fall ein geiles Gespräch, hat Spaß gemacht. Super, mega, ja. okay, ähm, super. Super. Ich hoffe, die Zuhörer... Konnten auch einiges mitnehmen und <lacht> das hoffen wir
2: natürlich auch. Ja.
0: Ich hoffe, es war nicht zu ähm, nerdig zwischen den, äh, ja, zwischen den Marketern und, und Grafikdesignern. Ja. Aber ich glaube, es äh, war, war schon interessant. Äh, ihr könnt ja mal ein Feedback irgendwie hinterlassen, hier auf äh, ja, bei Instagram oder so, ob ihr es zu nerdig fand oder ob es genau, <lacht> genau richtig war. Ähm, ja, vielen Dank. Eure Website und, und alles verlinke ich natürlich in den Journals, habe ich schon gesagt. Ich erwähne nochmal die Website lebegeil mediacom podcast, da findet ihr alle Infos. Und jetzt haben wir die Stunde voll.
1: Wahnsinn, wir sind sogar drüber, glaube ich, das ist ja Wahnsinn. Also ganz lieben Dank, Jan. hat echt mega Spaß gemacht. Und äh, ja, von Nerd zu Nerd, können wir nur sagen, schönen Abend und hoffentlich dann bis bald.
0: Ne? Ja, dann bis nächstes Jahr in der Therme Erding.
1: Richtig, genau. Ja. <lacht> alles klar Tschüssi. Danke dir und schönen Abend. Ja. Ciao. Danke Ebenfalls, dir. Ciao. ciao. Ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.